0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und gebe das Magazin Zeitwissen heraus. Liebe Sabine, wir haben es schon mehrfach gesagt, mit der gefährlichste Ort für einen Menschen ist die eigene Familie. Und wir haben schon gesprochen über... Partner, die sich gegenseitig umbringen. Und in dieser Woche reden wir über ein Kind, das auf entsetzliche Weise in einer Familie zum Opfer geworden ist.
1: Ja, wir reden über ein Kind, das nicht nur Opfer seiner Familie geworden ist, sondern auch Opfer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ja ein beliebter Schuldiger, wenn es niemand letztlich gewesen sein will. Aber dieses Kind ist sicherlich Opfer seiner Mutter in allererster Linie geworden. In zweiter Linie auch Opfer des Vaters. Aber es ist auch Opfer der Gesellschaft geworden. Denn es ist über die schreckliche Misshandlung hinaus, die es in der Familie erfahren hat, auch noch von der Gesellschaft komplett vergessen worden. Und wenn einer mal aufgepasst hätte, wäre das in dieser Weise nicht geschehen und hätte nicht gar nicht geschehen können.
0: Wir reden über den Tod eines siebenjährigen Mädchens hier in Hamburg im Ortsteil Jenfeld. Der Ortsteil Jenfeld ist nicht gerade die schöne vorzeigbare Ecke von
1: Hamburg. Nee, es ist sozusagen ein, ein Brennpunkt von Hamburg, in dem es viele Hochhäuser gibt, in dem viele Leute leben, die keine Arbeit haben und die auch schon zum Teil seit Generationen keine Arbeit haben und die eben da vor dem Fernseher sitzen. Und mitten in einem dieser Hochhäuser starb ein Kind. Und es starb nicht durch einen Wutanfall eines Erwachsenen oder durch einen Betrunkenen, sondern es starb durch ein jahrelanges Sichtum. Das Kind ist über Jahre in seinem eigenen Zimmer verhungert. Und man ließ es dort verhungern, ganz absichtlich.
0: 1. März 2005, morgens um sieben, Gibt es einen Anruf bei der Feuerwehr, beim Notarzt, die wird bestellt in den Briegerweg 2 und was finden die da vor?
1: Was die Beamten dort vorfinden, ist unvorstellbar. Sie finden zunächst eine Wohnung vor, die eine ganz normale Wohnung von Hartz-IV-Empfängern ist, wenige Möbel und auch sehr kostengünstige Möbel und es ist eine Wohnung, in der, der man ansieht, dass sich die Leute den ganzen Tag darin aufhalten. Aber es ist jetzt nichts Besonderes und schon gar nicht was Besonderes in Jenfeld. Besonders wird es dann, als sie die Tür am Ende des Flurs aufschließen und dort einen Raum betreten, der komplett verdunkelt ist. Mhm. Die Scheiben sind verklebt, der Boden ist im Zustand der Auflösung und herausgetragen hatte man allerdings bereits die Leiche des Kindes, das dort die letzten Jahre wie ein Tier gehalten worden war. Und das war das kleine Mädchen Jessica. Jessica war zu dem Zeitpunkt äh, über sieben Jahre alt, hatte eine Körpergröße von einem Meter und fünf Zentimetern, also war etwa 20 Zentimeter kleiner, als es hätte zu diesem Zeitpunkt normalerweise sein müssen. Und es wog so viel wie ein zweijähriges Kind. Also es, es wog äh, insgesamt äh, neuneinhalb Kilo Wobei 800 Gramm waren Steine, die, die es im Bauch hatte, das war versteinerter Kot. Das Kind hat so lange nichts zu essen bekommen, dass alles, was es im Inneren hatte, versteinerte. Es hat auch nichts zu, zu trinken, trinken bekommen. Ja. Die Mutter hatte ihm am Abend vorher noch Hühnerfrikassee reingestopft muss man schon sagen, und dieses konnte den Darm nicht mehr passieren. Und dann äh, erbrach das geschwächte Kind alles und äh, aspirierte die das Erbrochene, also atmete es ein und erstickte daran. Das war die Todesursache.
0: Und wer hat die Polizei alarmiert oder die Feuerwehr alarmiert? vielmehr
1: der, der Vater. Der Vater rief an und sagte dann einen ganz merkwürdigen Satz, der mir bis heute im Kopf herumgeht. Er sagte, unsere Tochter ist heute Nacht entschlafen. Also wenn dieses Kind etwas nicht ist, dann ist es entschlafen. Der Todeskampf muss entsetzlich gewesen sein und man hat es auch gehört, es hat noch gerufen, es konnte ja nicht sprechen, es war auch schwer geistig und psychosozial behindert durch diese totale Einsamkeit, in der es viele Jahre leben musste, aber es hat noch versucht sich bemerkbar zu machen, der Vater hat es gehört und sagte dann auch später bei der polizeilichen Vernehmung, ja, Sie hat da noch rumgemeckert und rumgequakt. Aber er saß gerade so gemütlich vorm Fernseher, da wollte er jetzt nicht aufstehen und gucken.
0: Das Entsetzen kann man sich jetzt noch vorstellen, wenn wir uns jetzt über diesen Fall unterhalten, dass damals die Umgebung ergriffen hat, die ermittelnden Beamten ergriffen hat, aber auch fast die ganze Stadt ergriffen hat. Wieso etwas möglich ist in einer Stadt wie Hamburg?
1: Mhm. Die Vorgeschichte ist die, dass die Mutter der Jessica als junge Frau, also die, sie war damals, als sie dann festgenommen wurde, Mitte 30, übrigens war sie sehr dick, als sie festgenommen wurde, das erwähne ich jetzt hier nur im Gegensatz zu ihrer Tochter, der Mann war auch korpulent und ganz besonders dick war die Katze, die auch noch in der Wohnung saß, neben einem Luftballon, auf dem stand ein Herz für Kinder ich habe die Fotos gesehen von der Auf ich habe die Aufnahmen aus der Wohnung gesehen äh, und diese Katze wog fünfeinhalb Kilo also die war deutlich über dem was Katzen so wiegen gut also die Vorgeschichte war die dass diese Frau bereits mehrfach aufgefallen war durch Misshandlungen von Kindern es ist nicht so dass es äh Jessica ist nicht
0: ihr erstes Kind
1: nein Jessica war ihr viertes Kind Aha. und bereits die anderen drei sind ihr auf die eine oder andere Weise aus ihrem Einzugsbereich entfernt worden. Das erste Kind hatte sie bekommen als ganz junge Frau, 17-Jährige oder 18-Jährige, die ein Kind bekam von einem Freund. Sie lebte damals bei ihrer Tante und machte dort eben die Bekanntschaft dieses jungen Mannes und bekam dann einen kleinen Jungen. Und zog dann bei der Tante aus und zog mit ihrem Freund zusammen und da wurde es dann schon eigenartig, denn der Freund beschwerte sich bitterlich darüber, dass sie mit dem Kind so schlecht umgeht, mhm. also dass sie das Kind nicht wickelt, dass sie das Kind nicht stillt, sowieso nicht, dass sie das Kind nicht mal anfasst, dass sie das Kind in einem dunklen Raum liegen lässt, dass das Kind den ganzen Tag in diesem Zimmer sein muss, dass das Kind… ...eben einfach schlecht behandelt wird. Sie hat ihm, so sagte es der Vater, sie hat das immer bestritten, aber ich meine, unterm Strich glaube ich eher dem Vater als ihr. Sie hat auch dem Kind dann den Schnuller im Gesicht festgeklebt mit äh, Kabelbinder oder mit äh, Tesafilm, sodass das Kind den Schnuller nicht mehr ausspucken und nicht mehr nach ihr rufen konnte. Also diese, so waren die Verhältnisse und irgendwann musste dann das Kind, der kleine André, irgendwann ins Krankenhaus und als äh, er wieder zurückkommen sollte, wollte sie ihn nicht mehr haben. Und dann hat die Tante das Kind, da war es vielleicht ein halbes Jahr, zur Adoption freigegeben und es wurde dann noch adoptiert, hat sehr nette äh, Eltern gefunden und äh, war dann auf der Beerdigung seiner kleinen Schwester Jessica aber jetzt selbst als Gymnasiast und als wohlgeratener junger Mann.
0: Das zeigt schon, Marlies S. will eigentlich keine Kinder. Sie mag keine Kinder, sie hasst Kinder, sie, sie, hasst sie Kinder. findet sie abstoßend, sie will nichts mit ihnen zu tun haben. Warum wird sie dann noch zweimal schwanger danach? Dreimal noch schwanger dreimal
1: schwanger, danach. schwanger, ja. Einige Jahre später bekommt sie wieder ein Kind, wieder einen kleinen Jungen von demselben Mann, und dann bekommt sie nochmal ein kleines Mädchen, die Jacqueline. Ähm, diese beiden Kinder behandelt sie dann fast noch schlimmer als den ersten, also als den André. Die Frage, warum sie immer wieder Kinder bekommt, die kann man sich nur erklären, wenn man den Fall sehr genau anguckt und sich überlegt, wann oder sie beobachtet, wann sie diese Kinder jeweils zeugt mit ihrem Freund. Äh, nämlich dann, wenn er versucht abzudampfen. Also mhm. der Freund hat irgendwann keine Lust mehr auf diese Partnerschaft, ist aber ein großer Freund von Kindern. Der André, der war nicht von ihm selbst, sondern das, der war von einem Vorgänger, äh, den er hatte. Ja, mhm. der hat, den hat er zwar aufgezogen als Vater, er hat die Mutter, äh, die Marlies S. kennengelernt, da war sie bereits schwanger und hat dann mit ihr noch zwei weitere Kinder gezeugt. Und den ersten, den kleinen Jungen, den mochte er ganz ganz besonders gerne, der dann später adoptiert wurde. Und dann später hat er mit ihr noch Kinder gezeugt. Und zwar immer dann wurde es ernst zwischen den beiden und kam es zu einem weiteren Kind, wenn der Freund, der Lebensgefährte versucht hat, diese Beziehung zu beenden. Und er hat sie natürlich versucht zu beenden, weil sie nichts tat. Sie tat nichts. Sie saß sie zu Hause mhm. und schaute fern. Das war ihr Lebensziel. Sie hatte einen Schulabschluss, also sie hatte einen Hauptschulabschluss. Sie hat aber immer gesagt, dass sie nicht arbeiten möchte. Also sie möchte einen sie Mann, der eine sie… Sie hat eine
0: Friseurlehre begonnen und abgebrochen.
1: Sie hat ein paar Sachen, aber nur ganz kurz angefangen und dann auch gleich wieder abgebrochen. Und sie hat dem Ralf auch immer wieder, ihrem Freund immer wieder vorgehalten, du hast mir versprochen, dass ich nicht arbeiten muss. Und das war ihr, das war das Wichtigste, dass sie nichts arbeiten muss.
0: Und aber sie wollte nicht arbeiten, die Kinder wollte sie auch nicht versorgen. Die Kinder
1: wollte sie aber auch nicht versorgen. Sie wollte eigentlich ihre Ruhe haben. Sie wollte im Zustand eines Kindes verharren.
0: Die Ruhe vor dem Fernseher.
1: Ja, Die Ruhe vor dem Fernseher. Und ein Kind gibt natürlich keine Ruhe. Ein Kind will unterhalten werden, es will gepflegt werden, es will gefüttert werden, es will gewickelt werden. Jeder, der ein Kind hat, weiß, was das für eine Nervensache oft ist. Und auch wenn sie dann älter werden, wollen sie Ansprache, dann wollen sie vorgelesen kriegen, dann wollen sie raus, dann wollen sie andere Kinder treffen, dann muss man sie baden, dann muss man äh, sie eincremen, also man muss in einem Fort mit diesem Kind äh, zu zugange sein, jedenfalls die ersten Jahre und das fand sie entsetzlich. Aber sie wusste, dass ihr Mann große, äh, großen Wert auf Kinder legt und dass, sie ihn, dass er diese Kinder wahnsinnig lieb hat und deswegen hat sie dann immer, wenn die Beziehung am Erkalten war, wieder ein Kind gekriegt. Um die hat sie sich allerdings dann nicht gekümmert, das musste er machen.
0: Und am Ende trennt er sich doch von ihr, nimmt die beiden älteren Kinder zu sich. Er nimmt die beiden zu Kinder sich.
1: zu sich, er bekommt auch das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Und die Zeit vorher musste eine Katastrophe gewesen sein. Also die Mutter hat Räume, in denen die Kinder waren, nicht betreten. Also Und wenn ein Kind auf sie zugekrabbelt ist, hat sie geschrien, Ralf, nimm das Kind weg.
0: Als wäre es eine Ratte oder ein Ungeziefer. Ja, als wäre es
1: Ungeziefer. Und sie hat auch gesagt, sie müsse sich erbrechen, wenn sie Kinderkacke riecht. Also sie konnte auch die Windeln nicht wechseln. Alles, was von diesen Kindern ausging, war ihr absolut zuwider. Und ihr Freund hat dann irgendwann gesagt, nee, er möchte jetzt nicht mehr und hat ihr die Sachen vor die Tür gestellt und hat sich von ihr getrennt.
0: Eine ganz kleine wichtige Zwischenbilanz vielleicht. Das heißt, eigentlich müsste Malis Est in Hamburger Behörden aufgefallen sein, oder?
1: Ja, das müsste sie eigentlich, ist sie aber nicht, ist sie aber nicht, sondern sie ging ihm mehr der Sozialhilfeempfänger unter mhm. und man hat sich nicht für sie interessiert und man hat sich auch nicht für ihre Kinder interessiert. Und das war dann auch der große Aufschrei, der durch Hamburg ging, als man feststellte, da gab es ja noch ein viertes Kind. Mhm. Nach der Trennung von diesem Ralf hat sie einen neuen Mann kennengelernt, Herrn M., der war 15 Jahre älter als sie und den mochte sie besonders, weil er nichts von ihr verlangt. An, das fasse ich jetzt so zusammen, aber das hat sich für mich aus der Hauptverhandlung, der ich dann ja lückenlos beigewohnt habe, ergeben. Er wollte nichts von ihr. Es hat sich dann später in der, bei der psychiatrischen Untersuchung herausgestellt, dass er aufgrund von Alkoholabusus und aufgrund einer Gehirnerkrankung auch zu gar keinen Regungen fähig ist, zu keinen größeren. Und deswegen auch diese gestanzte Sprache, unser Kind ist heute entschlafen, das ist ja quasi wie, auf einem, wie abgelesen von einer Todesanzeige. Es war, hat keine eigenen äh, Ideen und keine Einfälle. Und deswegen kommt es zu solchen unangemessenen Redewendungen. Und diesen Mann, den, den an dem hing sie aber sehr und lebte mit ihm ein Leben, das ohne Ansprüche war aber eben auch ohne jegliches Erlebnis. Also man saß in der Wohnung, aß, trank und sah fern. Und manchmal ging man raus in den PowerPoint und gab sich da die Kante. Beziehungsweise er gab sich die Kante, sie hat keinen Alkohol getrunken.
0: Der ja, PowerPoint, den habe ich notiert. Das mhm. ist ein Treffpunkt in Jenfeld, mhm. eine Kneipe. Das Bier kostet 99 Cent, der Korn kostet 99 Cent. Genau. Und man trifft sich dort.
1: Und man trifft sich dort. Und da trafen sie sich und haben ein bisschen Dart gespielt und dann gingen sie wieder nach Hause. Und ganz zu Beginn ihrer Beziehung hat Marlies S. sich überlegt, ob sie das Kind behalten will und beide haben dann beschlossen, sie behalten es. Vielleicht wollte es Marlies S. nach diesen drei Pleiten, die sie bereits hatte, mit den drei anderen Kindern nochmal versuchen. Sie zogen auch nicht alleine in irgendeine Wohnung, sondern sie zogen in eine Wohngemeinschaft. Und solange sie in der Wohngemeinschaft waren, ging das auch noch so halbwegs. Mhm. Da war soziale Kontrolle, da gab es Dritte, die habe ich dann alle als Zeugen gehört, die sagten, ja, das Kind war okay. Also es, war jetzt, es waren keine richtig schlechten Eltern. Sie waren jetzt auch nicht besonders gut, aber sie waren auch nicht besonders schlecht.
0: Jessicas erste Lebensjahre waren also in dieser Wohngemeinschaft durchaus ganz in Ordnung.
1: Ja. Und da gibt es auch, gab es auch Bilder, die habe ich auch gesehen. Also Jessica hatte da eine Zipfelmütze auf und saß im Kinderwagen, kam auch nochmal raus, sah auch nochmal die Sonne. Dann haben die beiden aber beschlossen, Herr M. und äh, Frau S. haben dann beschlossen, zusammenzuziehen und ein Glück zu zweit zu suchen. Und dann haben sie sich eine Wohnung genommen in hamburg jenfeld und haben dort ihr arbeitsloses Leben geführt und ihr anspruchsloses und ihr zielloses Leben auch. Also jedenfalls, wenn man, wenn man jetzt das in einem Stuhl sitzen nicht als Ziel des Lebens akzeptiert.
0: Und dort am Briggerweg 2 verschwindet Jessica.
1: Jetzt sind sie mit dem Kind alleine und jetzt verschwindet das Kind. Das Kind kommt in sein Zimmer und die Tür geht zu. Und wie lang das Kind da drin war, wahrscheinlich fünf Jahre lang, weiß man nicht genau. Die Eltern behaupten, es sei in den letzten Wochen, hätte es abgenommen. Dem hat der Gerichtsmediziner aber entschieden widersprochen. Er hat gesagt, dass dieser Minderwuchs und dieses ganze Zurückgebliebene und Verkümmerte dieses Kindes nicht auch in ein paar Wochen geschieht. Das ist eine jahrelange, jahrelange Sichtum, dem das Kind dort ausgesetzt war. Und es war auch psychosozial schwer gestört. Es konnte ja auch nicht laufen. Es hat das Laufen wieder verlernt, das Stehen verlernt. Das hat man dann in, an, den, an der Kleidung gesehen, das war alles durchgewetzt, das, das, das rutschte auf dem Hintern. Es konnte auch nicht krabbeln, von, von Sprechen ganz zu schweigen, Lesen, Schreiben. Also kann man überhaupt nicht sich vorstellen, dass es das konnte. Es konnte nichts. Und es hat eben durch diese Verkümmerung und durch diese mangelnde Zuwendung und durch diese Nullansprache und auch durch den Hunger hat es angefangen sich alle Haare auszureißen und es zu verschlucken, die Haare. Und es hat angefangen, den Putz von den Wänden zu kratzen und zu essen. Es saß in dem in diesem Zimmer, da war eine verfaulte Matratze drin. Also als man das Kind fand, war es verfault, die Matratze. Und der Boden war durchgefressen oder durchgeschabt. Da war, äh, waren Löcher, da war der blanke Estrich. Und es war dunkel, die Scheiben waren abgeklebt. Offenbar wollte man, dass das Kind nicht rausguckt. Aus dem Fenster, vielleicht auch das nicht gegen das Fenster wird. klopft und dass niemand reingucken kann. Und dann hatte man eine absolute Isolationshaft geschaffen, wie man es für die größte, wie es der größte Schwerverbrecher nicht ertragen muss. Und da saß dieses Kind. Und dann fing es an, sich die Kleider vom Leibe zu reißen. Und dann hat die Mutter die Kleider, also so ein Body und eine Windel und eine Latzhose mit Kabelbinde an dem Kind festgebunden. Sodass das Kind quasi verschnürt war mit Klebband, mit Paketband.
0: Und was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dieses Gefängnis, diese Folterkammer quasi, ist niemandem im Umfeld aufgefallen. Es ist auf niemandem aufgefallen, da ist eine Familie eingezogen mit einem kleinen Mädchen und das Mädchen ist plötzlich weg.
1: Mir nee, ist niemandem aufgefallen. Die Nachbarn, ich weiß nicht, wie häufig die Nachbarn gewechselt haben, aber die Nachbarn haben gesagt, sie wussten nichts von dem Kind. Die dachten, die zwei leben da allein. Und die, die wenigen Bekannten, die die beiden hatten, die haben gewusst, dass sie eine Tochter hat und dachten aber, dass diese Tochter schwer behindert ist und dass man da lieber nicht danach fragt. Und sie selber äh, hat dann eben hin und wieder mal durchblicken lassen, die Tochter würde beinahe Kinderfrau sein oder oder so. Was hat so Andeutungen gemacht. Aber sie hat hin und wieder Windeln kaufen müssen, dabei wurde sie beobachtet. Und dann hat sie gesagt, ähm, sie hat sich da irgendwie rausgelogen aus dieser Situation. Also das war alles, was man bemerkte von dem Kind. Aber
0: sie muss ja nach außen hin im Prinzip ständig Angst gehabt haben, entdeckt zu werden, Sie muss ständig bereit gewesen sein, irgendeine Notlüge aufzutischen. Ja,
1: das stimmt. Aber so viele Leute haben sie nun auch wieder nicht angesprochen. Sie, hatte, sie und ihr Mann wussten, was da hinten im Kinderzimmer los ist. Und äh, sonst wusste es niemand. Und im PowerPoint war das, das nie Thema? Nein. Sie hat im PowerPoint. Lernte man da
0: Leute kennen, lernten die Leute kennen?
1: Ja, sie lernten Leute kennen, aber nie, das ging nie so weit, dass man sich wirklich füreinander interessiert hat. Das war allgemeines Blabla. -Bla. Und eine Freundin, die ich dann als auch als, als Zeugin gehört habe, die sagte dann, ja, wir, wir lebten im Tag. Das, so kann man es auch sagen. Also man hat quasi weder über das geredet, was hinter einem lag, noch über das geredet, was vor einem lag, sondern man hat über das geredet, was man angucken konnte, was vor einem auf dem Tisch stand. Ungefähr so. Das war's. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen. Also, das Kind äh, verkümmerte in seiner Düsternis und äh, Marlies S. lernte irgendwann mal einen. Mann an einer Wurstbude kennen in Jenfeld und man verstand sich sehr gut und trank das eine oder andere Gläschen Sekt miteinander und dann verliebte sie sich in ihn und sagte dem M Ade und zog zu diesem Mann. Aha. Das jedenfalls hat der Mann dann vor Gericht behauptet, dass Marlies S über äh, Wochen bei ihm gewohnt habe. Sie hat das bestritten, aber sie hat alles bestritten, in diesem Prozess, was dazu hätte führen können, dass man ihr vorwirft, sie habe das Kind misshandelt. Sie ist, so sagte es der Zeuge, ausgezogen zu Hause und ist bei ihm eingezogen. Das bedeutete, M, der Alkoholiker M, hätte sich um das Kind kümmern sollen. Das hat er aber nicht getan, es war sein eigenes leibliches Kind, aber er hat immer gesagt, das Kind ist die Sache von Frau S., das, hat er, das war der einzige Satz, den er dem Polizisten gesagt hat. Er hat auch vor Gericht von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht. Er hat also dazu gar nichts gesagt. Er hat geschwiegen. Er hat nur geschaut. Man hat dann auch später eben festgestellt, dass er schwere zerebrale Störungen hat im Kopf.
0: Ich habe notiert aus deinem Protokoll Diagnose Doppelpunkt schrecklicher Gleichmut.
1: Ach ja, das hat der Sachverständige gesagt. Professor Leigraf hat ihn untersucht Und hat gesagt, dass äh, diese Gehirnreduktion, die er hat, auch aufgrund des Alkohols, aber auch aufgrund von frühkindlichen Erkrankungen, da hat er eine, eine psychiatrische Erkrankung, die als schrecklicher Gleichmut daherkommt. Er ist aber trotzdem zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden, ebenso wie seine Frau. Ihnen wurde vorgeworfen, ihr Kind durch Hunger ermordet zu haben. Und das Mordmerkmal war Grausamkeit.
0: Das kann man, glaube ich, nur unterstreichen. Aber eine Frage, die sich mir stellt, ist, während ich diese Geschichte gelesen habe von Anfang an, was hat Marlies S. zu dieser grausamen Frau werden lassen?
1: Ja, das hat, das hat alle beschäftigt. Man hat es eigentlich nicht glauben können, dass jemand zu so etwas in der Lage ist. Und auch Marlies S. wurde sehr, sehr ausführlich von Professor Krüber untersucht. Den kennen wir auch schon in diesem Podcast, ist er uns schon begegnet. Als wir Gutachter. haben ja. Als Gutachter in Tödliche Mutterliebe heißt diese, diese Podcast-Folge von einer jungen Frau, die ihr Kind in der Wochenbettpsychose zu Boden schleudert und tötet. Damals hat er dafür gesorgt, dass diese junge Frau entlastet und freigesprochen wird. Hier hat er sich sehr lange und ausführlich mit Malis S. auseinandergesetzt und hat gesagt, er hat dafür letztlich auch keine Erklärung. Malis S. ist normal intelligent, sogar überdurchschnittlich intelligent. Sie hatte einen Intelligenzquotienten von 106 und ist absolut lebenstüchtig gewesen, jedenfalls was ihre eigenen Interessen angeht. Sie hat zwar nicht gearbeitet, aber... Sie war sehr wohl in der Lage, einen Haushalt zu führen und äh, normal zu kommunizieren und ein normales Leben, zu anspruchsloses Leben zu führen. Sie ist nirgendwo aufgefallen, äh, weder polizeilich noch sonst wie, dass sie also irgendwie herumgetorkelt wäre oder aufgegriffen hätte werden müssen oder so. War alles nicht, sondern sie hätte die Möglichkeit, ein normales Leben zu führen und sie hätte auch ein gutes Leben führen können. Grips genug hatte sie. Und sie wusste auch, was sie tut, denn sonst hätte sie nicht alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu verheimlichen. Das Amt ist manchmal vorbeigekommen, weil irgendwann hätte Jessica ja auch mal in die Schule gehen müssen. Ja, will jetzt Von den, von den äh, Untersuchungen will ich jetzt gar nicht reden, von den U-Untersuchungen, die ein neugeborenes oder Kleinkind regelmäßig machen sollte damit man feststellt, ob es gedeiht und äh, richtig wächst. Aber auch zur Schulanmeldung erschien Jessica nicht, die war irgendwo im Computer versunken. Und dann kam mal jemand vorbei und klingelte. Und als niemand aufmachte, wahrscheinlich hat Frau S. durch den Spion geguckt und hat gesagt, lieber nicht, Amtsperson, da ließ man es eben sein. Man warf dann einen, einen Brief ein, melden Sie sich doch mal. Und nachdem sich niemand meldete, hat man nochmal versucht, den Eltern noch eine Strafe aufzubrummen, äh, weil sie ihr Kind nicht zur Schule schicken und dann vergaß man sie. Man vergaß sie. Sie waren weg.
0: Das ist heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ich, ähm, meine kleine Tochter ist äh, natürlich zu jeder U-Untersuchung gegangen, aber es gab einen Termin, da waren wir irgendwie schwer beschäftigt und da war dann zwei Monate später. Es gab ein strenges Schreiben der Stadt. Ja. Richtig harte Ermahnung. Ja. Ist das eine der Lehren ja. aus dem Fall Jessica? Ja.
1: Es gibt jetzt auch einen Schulzwang. Also jetzt, wenn du dein Kind nicht anmeldest, spätestens mit sechs Jahren, und ein schulpflichtiges Kind hast, das irgendwie nicht äh, auftaucht, dann kommt die Polizei und die macht dann aber auf und die geht dann rein. Also das äh, war eine, eine der großen Lehren. Es gab einen solchen Aufschrei hier in Hamburg, unvorstellbar. Es waren Hunderte auf der Beerdigung von Jessica, Hunderte von Menschen, die sie nie gesehen hatten, die aber jetzt alle auf dem Friedhof standen und es war eine große Reue und war eine, die ganze Stadt hat sich das auch zu Herzen genommen und hat auch erkannt, dass es das nicht nur und allein die Schuld der Mutter und des Vaters war.
0: Die Gesellschaft, hast du schon gesagt, ist einer der Täter sozusagen Sie hat diese Familie, dieses Paar mit diesem Kind eingelassen, hat sich nicht gekümmert.
1: Ja, was man der Mutter dann aber doch vorgeworfen hat und das hat auch Kröber ihr in, ihrem, in seinem Gutachten vorgeworfen, ist, dass sie eben es gewusst hat. Sie hätte das Kind zur Adoption freigeben können, es hat sie gewusst, dass das geht Sie hätte äh, sich Hilfe holen können, sie, hätte, sie hatte alle Mittel an der Hand, sich zu äußern und äh, zu sagen, ich werde mit dieser Situation nicht fertig, aber das hat sie nicht getan.
0: Es gab in Jenfeld auch Sozialstationen Ach, und Hilfen, eine neben die man der sich holen konnte.
1: Es ist eine neben der anderen. Sie hat das Kind weggesperrt und hat dann es verkümmern lassen und irgendwann konnte man es nicht mehr herzeigen und dann hat sie alles dafür getan, dass man das Kind nicht findet. Sie hat aber gleichzeitig das Kind auch gepiesackt. Also sie hat das Kind äh, nicht nur nicht nur liegen lassen und äh, durch Ver, durch Vernachlässigung schwer geschädigt, sondern sie hat es auch gepiesackt. Sie hat es eben äh, hat ihm alle Spielsachen weggenommen mit dem Hinweis, es würde ja doch alles kaputt machen und äh, hat äh, es eben mit diesem Kabelbinder umwickelt, was natürlich auch extrem unangenehm ist und und schmerzhaft. Und sie hat äh, und sie hat äh, dann auch noch das Schlüsselloch abgeklebt, damit das Kind keinen Lichtstrahl äh, hineinbekommt in sein Zimmer. Und dann hat, hat da der Vater auch noch dafür gesorgt, dass ein äh, unter Strom stehender Draht in dieses Zimmer hineinragt. Und da hat die Staatsanwaltschaft ist davon ausgegangen, dass die Eheleute wollten, dass das Kind dahin fasst und sich dann entweder sehr, sehr wehtut. Oder äh, eben dran stirbt. Das war, die, das war der Plan. Das
0: war der Lichtschalter.
1: Der Lichtschalter war so manipuliert worden, dass äh, jemand, der dahin fasst, einen fürchterlichen Schlag bekommt.
0: Beide sind verurteilt worden. Ähm, wegen Mordes. Wegen Mordes. Aber über Marlies S. Es ist während des Verfahrens noch einiges bekannt geworden. Und zwar über ihre eigene Kindheit.
1: Ja. Man konnte das auch schon vor dem Prozess sehen. Als wenn man nämlich die entsprechenden Fernsehsender angeguckt hat, da konnte man die Mutter von Marlies S. sehen, die dort sich verbreitet hat über ihre miese Tochter und dieser Tochter dann noch so ein paar Flüche nachgeschickt hat und dafür plädiert hat, man möge die Tochter sterilisieren und kastrieren und ihr alles antun, was diese Welt so vorrätig hält an Gemeinheiten. Und da hat man sich dann gedacht, na ja also wenn man so eine Mutter hat, viel Spaß. Also wer will das haben? Und was soll da rauskommen? Ich habe mir in der Zeit sehr viele Gedanken gemacht, wie das ist, wenn man als Kind aufwächst, ohne dass man beachtet wird. Oder dass sich überhaupt jemand um einen kümmert. Es gibt ja diese berühmten Versuche von Friedrich dem Staufer im 13. Jahrhundert. Der hat Babyversuche gemacht, Menschenversuche gemacht. Er dachte, wenn man Menschen keine Sprache beibringt, fangen die an, die göttliche Sprache zu sprechen. Also die, die Gott ihnen mitgegeben hat. Er wusste und nur nicht, welche das ist. Er wusste nicht, welche es ist. Hebräisch, Griechisch und Latein standen genau. zur Auswahl. Das stand zur Auswahl und dann hat man sich überlegt, was, was diese Kinder wohl reden, wenn man ihnen nicht Deutsch beibringt. Und die Kinder redeten aber gar nichts. Sie wurden sie wurden äh, versorgt, sie wurden gefüttert, sie wurden auch sauber gehalten, aber man ließ sie allein. Und alle Kinder sind gestorben, obwohl sie alles zur Verfügung Stehende hatten, um zu überleben. Aber keines hat überlebt, weil sie die soziale Ansprache nicht hatten. Sie, sie, der Mensch braucht offenbar, um äh, aufzuwachsen und um, ein, um überhaupt leben zu können, soziale Ansprache, Berührung, Lachen, Streicheln, all das braucht der Mensch.
0: Der Mensch braucht Menschen.
1: Genau und ja. wenn du ihn sozial isolierst, dann stirbt er.
0: Es gab neben diesen historischen Fällen noch einen sehr berühmten historischen Fall, nämlich den von Caspar Hauser, an den jetzt wahrscheinlich auch ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer denken.
1: Ja, das ist auch das Syndrom, an dem Jessica gelitten hat, war das Caspar hauser syndrom Das ist diese psychosoziale Verkümmerung, die auch mit geistiger Beeinträchtigung einhergeht, wenn sich äh, niemand um einen kümmert. Kaspar Hauser ist auch ein ganz berühmter Fall. Das ist dieses Kind oder dieser junge Mann, der... Anfang des 19. Jahrhunderts in der Nähe von Nürnberg auftauchte und man wusste nicht, woher er kommt und er sprach allerdings einige Brocken, er konnte wenigstens seinen Namen sagen und man konnte ihm dann auch noch lesen und schreiben beibringen und sprechen, jedenfalls rudimentär, daraus schließe ich, dass er nicht so schwer beschädigt war, wie Jessica es gewesen wäre, wenn man sie hätte retten können. Aber er konnte dann eben auch ein bisschen was erzählen von dem, was er erlebt hat. Nämlich, dass es immer dunkel war und dass niemand mit ihm sprach und dass er immer Essen vorfand, aber nicht wusste, woher das Essen kam. Und so ähnlich war es ja bei Jessica auch.
0: Aber ein bisschen, wenn man sich die Vorgeschichte anguckt, ist auch Marlies S. die Überlebende, könnte man sagen, ihrer Kindheit. Denn sie ähm, wächst bei der Mutter auf, die... Alkoholikerin ist, von der sie sagt, dass sich die Mutter prostituiert hat. Die Mutter tut sich dann zusammen fast incestuös mit dem Onkel. und Malis S. erinnert sich an eine, ein Zitat des Onkels, der sagt: Kinder sind wie unkraut, die finden selbst was zu essen.
1: Ja Malis es hatte auch selber eine ganz schreckliche Jugend und war auch ein ungeliebtes Kind einer viel zu jungen Mutter. Es war eine Teenager Schwangerschaft der Mutter. Und die Mutter hat permanent den Mann gewechselt und auch permanent den den Wohnort. Also die das Kind ist permanent mitgeschleppt worden von von Umzug zu Umzug. Und immer war ein neuer Mann, der wieder ein neue, einen sogenannten Neuanfang versprach. Und immer wieder sollte ein neues Leben angefangen werden. Es führte aber immer nur ins Nichts. Und irgendwann blieb dann die Mutter am eigenen Onkel hängen und lebte dann mit dem in einer Einzimmerwohnung, wo das Kind eben quasi, es durfte sich nicht bemerkbar machen. Es ist natürlich eine Vorstufe dessen, was Marlies S. Ihren, ihrem eigenen Kind oder ihren eigenen Kindern dann angetan hat. Aber, es hat der Psychiater auch gesehen. Aber, sagt er, sie hätte aus dieser Situation aussteigen können. Das war nicht zwangsläufig so, dass sie keine andere Wahl hatte. Sie hatte eine Wahl und sie hatte auch den Grips dazu, diese Wahl zu sehen und zu treffen. Und das das hat er wörtlich so gesagt in der Hauptverhandlung, dass Jessica diesen schrecklichen Tod sterben musste, war die Entscheidung ihrer Mutter. Natürlich war es ja auch die Entscheidung ihres Vaters, aber dieser Mann sah nicht so aus, als hätte er noch große Entscheidungen zu treffen offen gestanden.
0: Marlies S. war zwar Opfer ihrer Kindheit, aber sie ist zur Täterin als freier Mensch geworden. Aus das ist nun, das ist
1: nun oder? ganz oft so, dass das ist fast immer so. Also da unterscheidet sich S von anderen äh, Straftätern und äh, von Mördern und von männlichen Straftätern überhaupt nicht. Kaum einer von denen hat äh, kommt aus einem äh, wohligen und freundlichen und liebreichen Zuhause. Das ist immer so, dass die, dass das Böse ein Mangel an Gutem ist. Und ich musste da auch an den Kirchenvater Augustinus denken, äh, der gesagt hat ja, Augustinus hat gesagt, dass das Böse ist ein Mangel an Gutem. Da, wo das Gute keinen Raum bekommt, fühlt sich der Raum mit Schlechtem und mit Bösartigem an. Und daran musste ich denken, gerade in diesem Fall von Marlies S., aber auch bei vielen anderen Fällen, die ich vor Gericht gesehen habe, dass jemand, der nichts Gutes bekommt, der kann auch nichts Gutes weitergeben. Das ist auch bei Kirchenvater Augustinus, der sagt auch, was hast du, dass du nicht empfangen hast. Alles, was du besitzt und hast, auch an Fähigkeiten, Fertigkeiten, sozialer Kompetenz, hast du ja irgendwoher bekommen. Und äh, wenn man nichts bekommt, hat man auch nichts weiterzugeben. Aber Marlies S. hatte jedenfalls so viel Verstand mitbekommen, dass sie die Situation von sich aus hätte beenden können und ihre Tochter hätte retten können. Und das hat sie nicht getan. Und deswegen ist sie verurteilt worden. Und deswegen hat sie auch keine, keinen Strafrabatt bekommen.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dieser Raum am Briegerweg 2, dieser Raum mit dem verklebten Schlüsselloch, der war wohl angefüllt mit so viel Bösen, dass für das Gute wirklich kein Platz mehr war. Liebe Sabine, ich danke dir für dieses
1: Gespräch. Lieber Andreas, ich danke dir auch und bis in 14 Tagen. In 14 Tagen hören wir uns wieder.